0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Dienstag, dem 10. Oktober 2000. Und 23 gute Nachrichten aus Deutschland, nichts Überraschendes für Weltwoche-Daily-Zuschauer, so viel Eigenlob zum Einstieg muss ja wohl noch erlaubt sein. Ich habe Ihnen bereits vor Monaten gesagt, in Klammenzeiten, in schwierigen Zeiten, in rezessiven Zeiten, in Zeiten außenpolitischer Idiotien, Kehrt das Bürgerliche zurück, ist das Solide, wieder im Schwange und auf den Wähler ist in aller Regel Verlass, meistens mehr Verlass als auf die Politiker. Und genau das ist jetzt eingetreten am letzten Wochenende in Hessen. Und in Bayern, sie haben aus Distanz, aus der Schweiz heraus betrachtet, jetzt mal ohne einzusteigen in den Fieberwahn und in die Hysterien der innenpolitischen, parteipolitischen Hackereien Deutschlands, von außen betrachtet, ganz nüchtern, haben sie einen Erdrutschsieg für die Bürgerlichen gesehen. Die CDU hat massiv zugelegt in... Hessen, die AfD hat gewonnen, die Freien Wähler haben gewonnen. Die Einzigen, die nicht die Untererwarten oder vielleicht auch den Erwartungen entsprechend schlecht gepunktet haben, das war die CSU von Markus Söder, diesem alles umfassenden Verwandlungskünstler der Politik. Und wenn ich sage alles umfassend, dann meine ich bildlich vom Baumumarmer, bis zum grünen Basher und seine radikale Abgrenzungsstrategie und auch sein etwas allzu zögerliches Verhalten damals in der Affäre Aiwanger dürften ihn Sympathien gekostet haben. Er hat den Fehler gemacht, oder er macht den Fehler, meines Erachtens, den Frau Merkel gemacht hat, nämlich die CSU zu weit nach links getragen zu haben. Das führt natürlich dazu, dass sie Konkurrenz bekommen. Franz Josef Strauß Der überragende CSUler, der Ur-CSUler, sozusagen das Mammut, Mammut, das Mastodon der christlich-sozialen Union in Bayern. Er hat ja einst ähm, denkwürdig formuliert, rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei mehr geben. Und jetzt haben sie zwei davon. Das sagt sehr viel aus. Nicht alles, aber sehr viel aus über die Politik von Markus Söder. Also, die CDU legt zu, die AfD legt zu, die Freien Wähler legt zu und die CSU ist wenigstens nicht gänzlich abgestürzt, allerdings stabil auf zu tiefem Niveau Aussicht der CSU. Und das ähm, spiegelt eben den Trend der Ernüchterung, den Trend der Rückkehr zur Vernunft, zur Solidität, zu jenen Werten, von denen man mit guten Gründen annimmt, dass sie eben wieder ähm, sich als richtig erweisen in schwierigeren Zeiten. Also die, die Phase des Überflusses, die frivole Leichtfertigkeit der Politik, auch bei den Wählern natürlich gespiegelt, die ist vorbei. Hochinteressant, was ich gelesen habe, der Kolumnist Spengler. Ich weiß nicht, ob er Ihnen bekannt ist, äh, ist ein Pseudonym, Spengler, Pseudonym für Daniel Goldman. Und er schreibt unter anderem, dort habe ich es auf jeden Fall jetzt lesen können, in der Asia Times, die Asia Times äh, dringend zu empfehlen, ein tolles äh, Portal, eine tolle Zeitung, die äh, nüchtern und realistisch und vielfältig über das Weltgeschehen betrachtet und nicht in diesem äh, besinnungslosen Moralismus, ertrunken ist, abgesoffen ist, wie unser Medien-Mainstream-Betrieb. Und dieser Spengler hat eine glänzende, natürlich sehr provokative Analyse zu den fürchterlichen Ereignissen in Israel geschrieben und man kann sie folgendermaßen zusammenfassen. Die Hamas- ist das Monster, das von den arabischen Nationen gezüchtet worden ist, um die Existenz Israels zu vernichten. Das ist die Hamas. Zweitens, die Palästinenser seien gar kein eigenes, gar kein richtiges Volk, sondern eine Konstruktion, auch Teil jener äh, politischen Bestrebungen, Israel zu zerstören. Und Goldman, natürlich super provokativ, das wird zu Demonstrationen auf Deutschlands Straßen führen. Da sehen Sie übrigens, was Ihnen diese Migrationspolitik alles eingebrockt hat. Sie haben nicht nur den Bürgerkrieg zwischen den Eritreern ähm, importiert, sondern Sie haben jetzt auch den Nahostkonflikt auf den deutschen Straßen, wobei sich die Anhänger der sogenannten Palästinenser, um jetzt im Wortlaut von Spengler zu bleiben, ähm, lautstarker und aggressiver zu Wort melden als die Vertreter Israels. Auch ein weiterer Beleg dafür, dass diese Migrationspolitik zu Recht das ganz große Thema in der deutschen Politik ist, nicht nur in der deutschen Politik, und natürlich auch gelöst werden muss. Und die Wähler haben nun der Politik wohl ganz klar in den Bundesländern Bayern und Hessen den Auftrag gegeben, dieses Problem wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. Und das sollten auch die Medien tun. Da ist noch viel zu viel Herablassung, viel zu viel Arroganz. Das Wahlergebnis vom Wochenende, ja auch eine Klatsche, ein Debakel für die Medien, die sich dermaßen ins Zeug gelegt hatten für die Grünen, für die Linken, gegen die AfD. Und das ist jetzt alles zerbröselt. Die deutschen Wähler, der deutsche Wähler misstraut den Medien. Er glaubt einfach dem nicht, was da von oben gesalbatert und gemoralisiert wird. Und ich würde das auch nicht glauben. Den Medien, die die Leser wie Trottel behandeln, und auch den Wähler, der nicht einverstanden ist mit der Migrationspolitik, mit der Ampelpolitik, der sich da laufend beschimpfen lassen muss als Rechtsextremer, als, ähm, als politischer Kannibale gewissermaßen aus dem Giftschrank, den man betreuen muss, den man entmündigen muss, der, es nicht, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Das ist ja logisch, dass die Leute das nicht akzeptieren, diese permanente Respektlosigkeit diese Arroganz, diese Herrenreiterallüre nennen wir sie in dieser Sendung in den Medien. Nichts Neues, aber ähm, erstaunlich zählebig, erstaunlich langlebig. Also zurück zu Spengler. Die Hamas, äh, ein Monster, die Palästinenser, ein Scheinvolk, das ähm, installiert wurde. Sein Argument lautet, dass... Vor 1948, als die ersten Israel-Kriege stattgefunden haben, die Gründung des Staates Israel dann bevorstand. Vor diesen und in diesen Jahren hat sich niemand als Palästinenser bezeichnet. Es habe ähm, arabische Bewohner Palästinas gegeben, so wie es viele jüdische Bewohner in Persien, im heutigen Iran, im Irak gegeben hat, in Syrien, in anderen Ländern. Und damals äh, hat eine ethnische Vertreibung auf allen Seiten stattgefunden, auch in Gefolge dieser Kriege und Auseinandersetzungen. 800.000, so argumentiert Goldman Spengler, 800.000 Araber aus Palästina seien geflohen und etwa 800.000 Juden aus dem Irak, aus Persien seien geflogen, geflohen. Nun, im Unterschied... Zu den arabischen Ländern hätte eben Israel diese Flüchtlinge aufgenommen, während sich die arabischen Länder geweigert hätten, diese arabischen Flüchtlinge aus Palästina aufzunehmen. Stattdessen habe man eben die Palästinenser aufgebaut und ihre Terrororganisationen, um die Existenz Israels zu zerstören. Und Goldman alias Spengler, ein hoch angesehener, provokativer Kolumnist, Selbstverständlich, alle guten Kolonisten sind provokativ, provokare, man will etwas auslösen, aus dem Lateinischen kommt ja dieses Wort und äh, Spengler argumentiert dann, dass eben gerade jetzt, da sich eine Annäherung abzeichnet zwischen Israel und zwischen der arabischen Welt, vor allem auch zwischen Saudi-Arabien, einem der ganz großen Sponsoren bisher dieser terroristischen Umtriebe, da wird eben der Hamas, wird diesem Monster, diesem gezüchteten Monster, wird die Grundlage entzogen. Und deshalb auch diese extreme Aggressivität, die Geiselnahme, das ist sozusagen auch ein Alarmschrei einer Gruppierung eines Volks in Anführungszeichen, einer politischen Bewegung, die eben installiert worden ist, um Israel zu vernichten. Man muss das in dieser Drastik äh, sagen in der Argumentation von Goldman, die merken jetzt natürlich, dass ihnen die Fälle davonschwimmen, dass ihnen die Grundlage entzogen wird. Das ist ein Faktor. Natürlich ist alles andere, worüber wir gesprochen haben, das Versagen der israelischen Führung, aber auch der amerikanischen Führung, das ist offenkundig. Und noch eine interessante These von Goldman, er sagt, sowohl die Israeli wie auch die Europäer würden einen ganz großen Fehler machen. Sie hätten ihre Geschicke an eine senile Supermacht gekettet. Ihr größter Verbündeter sei die senile Supermacht der Vereinigten Staaten, eine in die Demenz abgleitende Supermacht, die auf zahlreichen Ebenen extreme Stresssymptome und auch Niedergangssymptome zeigt. Diese ganze Vogue-Philosophie, dieser rasende, sich selbst vergrößernde Moralismus ist natürlich auch ein Dekadenzsymptom. Und das ist der letzte Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte von Spengler. Er bezeichnet diesen Moralismus, diese Selbstherrlichkeit der westlichen Seite als den wesentlichen Grund dafür, warum der Westen, warum die Amerikaner in letzter Zeit und zwar schon seit einiger Zeit, eine idiotische Außenpolitik betreiben. Also, dies die These von Spengler, ich glaube, sehr interessant und auch ein Kontrapunkt, ein Klartext-Kontrapunkt zu viel von dem, was man lesen kann. In den Medien, zumindest in jenen Medien, in denen... Ich zur Kenntnis nehme in den Mainstream-Medien, ich schaue ja immer wieder in den deutschen Mainstream hinein. Ist so interessant, wie dort die Dinge auch beurteilt werden. Da sehen wir schon, dass sich nun auch bei den Romantikern, bei den Naiven, wenn man vielleicht etwas so formulieren möchte, die Einsicht durchsetzt, dass diese Hamas eine terroristische Organisation ist und dass man die Gelder für diese Hamas und die Verhätschelung der Hamas hier in Frage zu stellen hat die entsprechende Bestrebungen. Es hat jetzt auf der europäischen, auf der EU-Stufe habe ich gelesen, den Vorstoß gegeben, die Gelder zu streichen. Einige haben das auch schon gemeldet. Das ist aber gemäß einer Darstellung der Welt heute Morgen noch nicht der Fall. Also diese Gelder werden nicht gestrichen. Ich habe auch die These gehört bei sehr intelligenten, klugen Befürwortern und Beobachtern der Weltpolitik, dass nun diese ähm, jüngste Attacke, dieser Ausbruch, dieser ähm, Aufstand der Underdogs, äh, wenn man das jetzt etwas aus der anderen Perspektive, aus der goldenen gegenüberliegenden Perspektive betrachten möchte, also die Palästinenser, die Hamas als die Underdogs des Nahen Ostens, jetzt sei es doch an der Zeit, eine Zwei-Staaten-Lösung zu finden. Von außen betrachtet, jetzt auch als Schweizer, ist das natürlich sympathisch. Wir sagen, ja klar, die Palästinenser, die israeli friedliche Koexistenz, das wäre doch großartig. Nun habe ich etwas nachgefragt, auch bei den Leuten, die wir in der Region als Journalisten haben, unter anderem bei Pierre Heumann, unserem langjährigen Korrespondenten, und er hat mir gesagt, also das halte er für völlig ausgeschlossen, dass jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch auf den Tisch komme. Und ich bringe jetzt hier meine qualifiziert ahnungslose Sicht von außen noch hinein, auch ich habe den Eindruck, dass die Palästinenser ähm, nicht mit offenen und ehrlichen Karten spielen. Es hat schon so viele Friedensbestrebungen gegeben, schon so viele Bemühungen und äh, die allgemeine Berichterstattung ist tendenziell gegen Israel gerichtet und man hat die Palästinenser hier immer sehr in Schutz genommen, aber die Palästinenser, und da finde ich, ist schon die Triftigkeit oder zumindest äh, der anregende Kern der ähm, Spengler-Thesen, die ich Ihnen vorgetragen habe, zu sehen, dass eben bei diesen Palästinensern eben doch noch Motive mitzuschwingen scheinen, die gar nicht auf einen Kompromiss abzirkeln. Gleichzeitig, das vielleicht von meiner Seite noch eine Beobachtung, wir sehen natürlich auch, dass der Konflikt im Nahen Osten letztlich auf biblische Zeiten zurückgeht. Ich meine, das haben wir schon im Alten Testament, haben wir diese Konflikte. Wir sehen schon bei den Stammvätern der jüdischen Bevölkerung und der, Israel- der, 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 der arabischen Bevölkerung, das ist ja sozusagen eine familieninterne Angelegenheit mit den Abstammungsgeschichten aus dem Alten Testament. Also da gehen wir sehr, sehr weit zurück. Und ich fühle mich da außerstande zu beurteilen, ob jetzt hier schon biblische ähm, Energien mitschwingen in diesem ganzen Konflikt. Aber was ich Ihnen sagen kann, was sicher falsch ist, ist die moralische Gleichsetzung von Israel und Hamas. Die Hamas ist eine Terrororganisation, ist eine Verbrechergang und Israel ist bei allen kritischen Einwänden, die man bringen mag und die viele ja auch bringen, Israel ist ein Rechtsstaat. Fertig, Punkt, Aus, Amen. Und das äh, sollte eigentlich unbestritten sein, ist es aber nicht. Und jetzt kommt noch ein ganz provokativer Gedanke. Ich ähm, nehme jetzt hier den, äh, die Idee von Spengler auf, also die Palästinenser sozusagen als Konstrukt und die Hamas als Monster jener Kräfte, die Israel vernichten wollten, heute aber, Gesinnungswandel in der arabischen Welt, ähm, die Existenz Israels anerkennen, siehe die Friedens. Bemühungen, die vielleicht auch stärker sind als dieser Hassausbruch der Hamas. Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Aber ist es so völlig undenkbar, auch im Krieg Russland-Ukraine? Ich weiß, ich rede mich jetzt bei manchen schon wieder um Kopf und Kragen, aber man muss doch hier auch das Undenkbare oder das Nicht gesagt werden dürfen, <lacht> muss eben auch ausgesprochen werden. Das ist unser Auftrag. Ich sehe da Parallelen. Ich glaube auch diese Ukraine die es ja noch nicht sehr lange gibt, ist eben auch ein Konstrukt, ein politisches Konstrukt, das der Westen vor allem auch hier installiert hat, um die Russen zu schwächen, um die Russen strategisch in die Defensive zu drücken. Und wenn wir beobachten, was in der Ukraine passiert ist, ich meine, das ist ja auch ein Land, ein Volk, das, das, das sozusagen schon vor dem Krieg, in dem sie ein, ein hohles Gebilde war. Ein hohles Gebilde, verstehen Sie mich da richtig? Ich versuche hier die Zahlen zu finden. Ich habe sie notiert, ja, in Tschetschenien, Entschuldigung, in, in der Ukraine. Dort haben wir vor dem Krieg, bereits vor diesem Krieg, also vor dem Einmarsch der Russen, zwölf Millionen ähm, Ukrainer sind ausgewandert, ungefähr die Hälfte der Werktätigen. Bevölkerung, ein Land mit einer der tiefsten Geburtenraten überhaupt, in einem Europa der ohnehin tiefen Geburtenraten, seit dem Krieg noch einmal 5, 6 Millionen ausgewandert. Also diese Ukraine ist ein Gebilde, das ähm, nicht in aller Selbstverständlichkeit als stabiles, staatliches und letztlich auch nationales ähm, Gebilde eine, als ja, eine, eine, eine staatliche Organisation betrachtet werden kann. Und äh, die, die Politik des Westens, eben diese idiotische, moralisierende Politik, zielt ja darauf ab, diese Ukraine bis zum letzten Ukrainer gegen Russland kämpfen zu lassen, wie es ein amerikanischer äh, Senator einmal ausgedrückt hat. Und da muss man sich natürlich schon fragen auf Seiten des Westens, ist das richtig, wenn wir uns dermaßen distanzlos an die Seite einer senilen Supermacht stellen, wie das die Amerikaner heute zweifellos sind. Ich erachte das für falsch. Und Spengler, der sich übrigens auch zu diesen Thematiken geäußert hat, geht noch weiter und sagt, Europa ist gar nicht in der Lage, ohne Russland auszukommen. Wirtschaftlich russisches Gas, russisches Öl, das werde man weiterhin kaufen. Wir kaufen sie auch weiterhin, einfach über Umwege, extrem teuer. Das ist wirtschaftlich nicht nachhaltig in einer hoch kompetitiven Welt, bei aller Anpassungsfähigkeit vielleicht auch der Betriebe und der Unternehmen. In diesem Zusammenhang übrigens auch noch eine Beobachtung, die ich ähm, interessant finde. Russland hat ja Krieg geführt gegen Tschetschenien, einen sehr brutalen Krieg. Alle Kriege sind brutal, sicher einer der sehr brutalen Kriege. Dieser Krieg allerdings ist ja bereits 1994 losgegangen mit Boris Yeltsin, der dort schon ganz massiv gewütet hat in Tschetschenien. 1999 hat dann Putin das fortgesetzt. Jelzin war trotz seiner Brutalität in Tschetschenien ein Held des Westens, während Putin von Anfang an viel kritischer beurteilt wurde. Auch so etwas moralistisch, moralisierend, willkürliches, was sich da ähm, abzeichnet. Und Tschetschenien, das ist vielleicht die letzte, äh, der letzte Gedanke, auch... Äh, verstören vielleicht etwas für das landläufige Bild. Tschetschenische Einheiten kämpfen heute an der Seite Putins in der Ukraine, obwohl Putin gegen Tschetschenien einmal Krieg geführt hat. Jetzt könnte man ja von außen betrachtet argumentieren, dass dies auch ein Erfolg der putinschen Außenpolitik ist, dass die Tschetschenen heute auf seiner Seite einen Krieg für die Russen führen. Das sind natürlich Thesen, das sind Beobachtungen, die in unseren Medien überhaupt nicht ähm, vorkommen, die werden da in den Giftschrank gestellt. Was sind äh, Themen in den deutschen Medien heute? Im Zusammenhang mit diesem Krieg natürlich die Abriegelung jetzt des Gazastreifens, das ist äh, etwas Wichtiges. Eher heruntergespielt werden diese Konflikte, also äh, der Bürgerkrieg auf den Straßen Deutschlands, dass da die die Palästinenser äh, jetzt da Stimmung machen, auftreten, Journalisten zum Teil auch verboten haben, ihre ihre ganzen ähm, Aufnahmen da zu zeigen, ihre Filmaufnahmen sind gezwungen worden zu löschen. Und eine Thematik, die da doch an der einen oder anderen Stelle auch aufscheint, ist die Frage, äh, sind Waffen, die jetzt äh, für die Ukraine gedacht sind, tauchen solche Waffen bei der Hamas auf? Ich glaube, das ist sehr äh, wahrscheinlich, weil ja viele dieser Ukraine-Waffen direkt an äh, Iran verkauft wurden, aufgrund der extremen, aufgrund der Extremen, ähm, der, äh, äh, der extremen Korruption in diesem Land. Was nicht berichtet wird, in der generell natürlich einseitig parteipolitisch einseitigen deutschen Medienlandschaft, ist die Tatsache, dass die AfD ähm, meines Wissens die einzige Partei, sie ist auf jeden Fall die Partei, aber es ist auch die einzige Partei, die sich im Bundestag gegen die ähm, Finanzierung der Hamas ausgesprochen hat. Keine Gelder mehr für die Hamas. Das wird auch ausgeblendet, wird nicht geschrieben, weil das eben dem Bild widerspricht, das die deutschen Medien von der AfD zeichnen möchten. Undemokratisch, ohne jedes Argument und antisemitisch, ohne jedes Argument. Auch wenn das direkt widerlegt wird durch solche Geldzahlungen, die deutschen Medien sind nicht bereit, weil sie ihnen ein Bild verklicken wollen, aus meiner Sicht, das nicht der Wirklichkeit, der Wirklichkeit entspricht. Wladimir Putin, das habe ich auch nirgends gelesen, hat am Rande der waldeikonferenz konferenz gesagt, er könnte jederzeit die Gaslieferungen an Deutschland wieder anstellen, aber Deutschland wolle das nicht. Also er sei bereit, den Deutschen Gas zu liefern, aber die Deutschen hätten das abgelehnt. Dann Frank-Walter Steinmeier, Blitzbesuch in Washington. Letzte Woche hat ein bereits zugesagtes Treffen in Portugal gestrichen, hat in Washington auch den CIA-Chef getroffen. Das sind interessante Vorgänge. Die Süddeutsche Zeitung hat etwas darüber berichtet. Ist da Steinmeier vielleicht von den Amerikanern informiert worden, dass man in Zukunft die Hilfe für die Ukraine herunterfahren werde, dafür Israel stärker unterstütze? was für die Deutschen dann wiederum bedeutet, der Ukraine mehr zur Seite zu stehen. Das sind Fragen, die hier die deutschen Journalisten natürlich aufgreifen müssten, zumal dann am Tag nach diesem Treffen mit Biden und mit dem CIA-Chef die Angriffe der Hamas auf Israel losgingen. Wagenknecht-Ausschluss aus der Linkspartei beantragt. Die Christdemokraten, die Konservativen haben gewonnen in Luxemburg, auch da die Zeitenwende, wenn sie so wollen, oder die, der Gezeitenwechsel, vielleicht das passendere Wort, weg vom Linken, weg vom Grünen, hin zum Bürgerlichen, auch in Luxemburg. Xi Jinping empfängt in Peking Senatoren aus den USA und Claudia Goldin erhält den Wirtschaftsnobelpreis. Claudia Goldin, eine US-Ökonomin, die sich vor allem dafür einsetzt, mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Also die Woke-Philosophie, die greift da um sich. Dann in den Wahlen, die sind natürlich nach wie vor ein Thema, die Gebietsgewinne der konservativen Nancy Faeser, die Innenministerin. Der Bundesrepublik mit stark äh, reduziert, mit stark gestutzten Flügeln. Offenbar denkt man da darüber nach, bereits in der Regierung, sie ihres Postens zu entheben. Alles auf die Migration in Bayern ist das das ganz große Thema und das ist auch die Quintessenz der deutschen Medien. Die AfD verliert eine Stichwahl um den Oberbürgermeisterkandidaten in Bitterfeld. Das überrascht nicht. Nach den guten Abschneiden immer in der ersten Runde verbünden sich dann alle, sodass man sagen kann, dass sie in Deutschland eigentlich nur noch zwei Parteien haben, die AfD und alle anderen. Das sehen Sie bei solchen ähm, Wahl, ähm, Entsp- äh, Wahlresultaten. Mehr Asylanträge als 2022. Sie sind bei 244.000 bis 250.000, immer noch, mehr, Entschuldigung, immer noch weniger proportional als in der Schweiz. Die AfD denkt äh, über die Kanzlerschaft nach, Ähm, Alice Weidel wird da als Kandidatin gehandelt. Ähm, Nach wie vor zu reden gibt äh, diese Bedrohungslage, diese Evakuation und auch dann die Ferien der Familie Weidel auf Mallorca. Meine Empfehlung äh, da an die AfD-Chefin ich würde mich da nicht auf diese Nebengleise der Diskussion hinauswagen. ich würde nur auf den wesentlichen Sachverhalt hinweisen, dass eben dieses Klima der Verketzerung dazu geführt hat, dass die beiden Vorsitzenden nun angegriffen worden sind. Auf Tino Kruppalla gab es einen mutmaßlichen Mordanschlag. Anders kann man das nicht formulieren mit so einer Spritze. Und bei Frau Weidel sind ernsthafte Drohungen eingegangen, die die Schweizer Kantonspolizei, also Kanton Schweiz, Kantonspolizei zum Eingreifen veranlasst haben. Die Welt mit Berichten über diese Palästinenser-Demo in Berlin. EU will Zahlungen an Palästinenser doch nicht aussetzen. Das ist eine wichtige äh, Sache. Wenn Putin die Hamas wirklich unterstützt, geht er ein hohes Risiko ein. Ja, da kommt natürlich der Kreml-Chef mit seiner Allianz äh, mit dem Iran in ungemütliche Gefilde hinein, in noch mehr ungemütliche Gefilde. Die Katastrophenlüge, der Klimawandel hätte Wetterkatastrophen häufiger gemacht, das widerlegt Alexander oder Alex, Boy, Axel, Entschuldigung, Axel Boyanowski in der Welt. in deutschland gäbe es keine belege für eine deindustrialisierung ein ökonom wurde gefunden der das erzählt und us präsidentschaftswahlen 2024 john robert nicht john robert f kennedy der sohn des früheren justizministers des ermordeten justizministers hat als äh, unabhängiger kandidat seine Kandidatur bekannt gegeben, das wird natürlich die Ausgangslage noch etwas unübersichtlicher und unberechenbarer machen. Die Wahlen in Deutschland, auch Thema der britischen Medien, die Financial Times, Migration, Inflation, High Energy Costs and the lingering lingering Recession have weighed heavily on the mood of the voters. Migration, Inflation, hohe Energiepreise, und eine Mottende Rezession hätten die Stimmung in Deutschland entsprechend verändert. Die Ampelsucht nach Gründen für die Wahlniederlage, auch in der CSU, rumpelt es. Und die Süddeutsche Zeitung spricht von einem Trump-Moment in der deutschen Politik. Letzte Meldung dieser Sendung. Weitere 40 Millionen Euro für die Sahelzone ist verabschiedet worden durch den Bundestag. In Berlin, dafür hat das Geld, das war die zweitletzte Meldung, die allerletzte Meldung ist, eine neue Aufsichtsbehörde für Journalismus wird in der Europäischen Union installiert, und sie soll Journalisten ermächtigen, sich künftig auch gegen die Besitzer ihrer Medienunternehmen zur Wehr zu setzen. Also hier findet gleichsam eine Art Enteignung der Eigentümer von Medien statt, denn wenn sie den Journalisten nicht mehr Weisungen erteilen können, auch was sie zu schreiben haben, in gewissen Momenten ist das Recht des Eigentümers, wenn er eine Zeitung hat, wenn sie das nicht mehr dürfen, dann wird ihnen ein Teil der Verfügung über ihre Medien entzogen und das ist eine falsche Richtung, die dieses Gesetz Einem Journalisten können ja den Job wechseln, wenn ihnen der Eigentümer nicht gefällt. Eine der wichtigsten Aufgaben im Journalismus besteht darin, erstens sich einen guten Eigentümer zu suchen und zweitens nichts zu glauben, was die eigene Regierung sagt. In der schweizerischen Ausgabe habe ich ganz zum Schluss noch hingewiesen auf das Buch die Biografie des James-Bond-Erfinders Ian Fleming durch Nicholas Shakespeare, ein fantastisches Buch. Schauen Sie sich unbedingt die Schweizerische Sendung an. Dort führe ich aus, dort erkläre ich, ein großartiger Lichtblick in etwas finsterer Zeit. Aber wir bleiben zuversichtlich, meine Damen und Herren, selbstverständlich, unabhängig, kritisch, zuversichtlich. Und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Abonnieren Sie diesen Kanal. Ich ähm, freue mich, ich freue mich hier über die wachsenden Zuschauerzahlen und auch über die vielen, vielen Anregungen, die ich erhalten darf. Gerade auch jetzt wieder in dieser ähm, jüngsten Eskalations- Periode nun im Nahen Osten. Alles Ausdruck auch jener Schwäche des Westens. Die senile Supermacht, das ist für mich das Stichwort des Tages von Spengler, von Daniel Goldman. Machen Sie es gut, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie inspiriert und bleiben Sie dran bei uns. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal und auch die Weltwoche. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.